2: Aos profissionais e ouvintes da Rádio Web Censura Livre, esse espaço democrático das lutas sociais, nós da CSP Com Lutas queremos aqui nos dirigir, pautado pelo tema sobre as perspectivas do ano de 2022. No entanto, temos a obrigação de arrancar da dor, das mais de 600 mil famílias que sofrem a perda dos seus entes queridos por culpa do governo genocídio e negacionista de Jair Bolsonaro e Mourão. Nós temos que partir do desalento dos 15 milhões de desempregados formais, dos 55 milhões de, 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 dos que vivem no Brasil hoje sobre insegurança alimentar, que não tem a certeza do que vai, do que vai comer amanhã, dos 15 milhões de desempregados formais, estruturais, enfim, nós partindo... Dessa dureza, ou seja, dessa agonia que o capitalismo impõe no nosso país, que ao mesmo tempo leva a que duas dúzias de novos bilionários fiquem ainda mais ricos, nós temos que transportar essa indignação, essa dor, para o limite. Desde agora, continuar a luta, mas... Iniciar o ano que vem forjando uma greve geral nesse país que unifique a juventude, o povo da periferia, o povo pobre, negro que sofre, as piores dores da fome, a fome que está fazendo o nosso povo agonizar nos hospitais, nas filas dos ossos, nos lixões. Então nós temos que juntar a classe trabalhadora organizada, o operariado com a juventude, os camponeses que seguem lutando pela terra, na luta contra o garimpo ilegal, na luta contra o desmatamento que queima a nossa Amazônia, que destrói o meio ambiente em todo o planeta. Portanto, a perspectiva para 2022 é a gente seguir gritando em alto e bom som a necessidade de lutar para fora, Bolsonaro e Morão já. Dizer para as grandes centrais sindicais, os grandes partidos políticos que se dizem de esquerda, que é um absurdo submeter e essa necessidade da luta ao mero tatame, ao mero calendário eleitoral como se está fazendo por aí, fazendo aliança sem nenhum critério de classe mas finalmente quero reafirmar juntos nós da CSP Comutas vamos transpor esses dias que faltam é, é, nesse ano de 2021 até o ano de 2022, honrando a necessidade do nosso povo e honrando aqueles que, que morreram por culpa do capitalismo na defesa da construção de uma greve geral para botar para fora o governo imediatamente. E nesse passo, forjar a luta por uma sociedade justa, fraterna, igualitária, que é o socialismo com a democracia operária. Grande abraço aos ouvintes, vamos juntos, até a vitória.
3: Olá. Hoje é quarta-feira, 19 de janeiro de 2022. Eu sou o Wendel Setúbal e esse é o programa Diversidade, na web rádio Censura Livre. Você acabou de ouvir o depoimento de Atinágora Lopes, da Executiva Nacional da CSP com Lutas. A gente, no ano passado, é, colheu alguns depoimentos sobre que esperar do ano de 2022. Esse chegou com algum atraso, mas a gente, pela importância de ser um membro da direção de uma central tão combativa como a Conlutas, resolveu abrir o nosso programa de 2022 com o depoimento dele, que é um depoimento feito em dezembro do ano passado. E queremos também, com algum atraso, por causa da volta do programa, dar as boas-vindas aos companheiros de Faixa Livre, que está se apresentando, na, sendo ouvido na parte da manhã, de 8 às 10, aqui na Censura Livre. Cecília.
4: Olá, Wendel, ouvintes e internautas. Eu sou Cecília Setúbal, é um prazer estar aqui de volta com vocês, depois de um breve recesso. Como sempre, eu digo, esperamos a sua participação com perguntas, respostas e comentários, críticas, sugestões, enfim, diversidade que ouvir vocês. O nosso contato é o e-mail programadiversidade 3@gmail.com No programa de hoje, teremos comentário político, na ficção latino-americana, 100 anos de solidão. No Brasil, 100 anos de exploração. Teremos a entrevista e, em seguida, falando de futebol. Wendell?
3: Bom, agora entra o comentário político. e é... O título, Na ficção latino-americana, 100 anos de solidão, faz menção ao romance Cem Anos de Solidão, do colombiano Gabriel Garcia Marques, um dos maiores livros do, do século XX, é, considerado na, pela crítica mundial. Quando foi lançado no Brasil, foi uma explosão de, de vendas. E vendeu em todo mundo essa história da invenção de uma cidade chamada Macondo, onde acontecem coisas surreais, é, tais como na América Latina. Mas não, não, não é o caso agora de falar de 100 anos de solidão, o livro do Marx. Literatura a gente vai falar mais adiante. E sim do, da parte dos 100 anos relativos ao Brasil. Essa parte a gente pode começar em 1822. O que ocorre em 1822 o desligamento do Brasil, de Portugal e Algarve. O Brasil torna-se um país independente e o mundo ocidental capitalista de então passa a conhecer mais um novo país chamado Brasil. O que era esse Brasil em 1822 que gerou o processo de independência? Algumas coisas são parecidas com o que acontece hoje. As reclamações das vilas, províncias, cidades, sobre os tributos que eram cobrados e que iam parte para Portugal, parte para o Rio de Janeiro, onde uma elite lusa brasileira usufruía desses tributos e impostos. Eles estavam excessivos, exagerados e havia uma reclamação da classe dominante dos estados de que o Brasil ficasse independente de Portugal. Porque aí essas tributações, essas taxas, esses impostos, iriam ficar no Brasil, não ser remetidos para Portugal. É isso que leva a pressão em cima de Dom Pedro para que ele se independentize do pai Dom João VI, que estava em Portugal, e se torne imperador do Brasil. E Dom Pedro, então sete 7 de setembro de 1822 torna o Brasil independente de Portugal com o um apoio discreto, mas visível de, da Inglaterra, que já tinha ajudado o Brasil, melhor, ajudado Portugal, quando Dom João foge de Portugal para o Brasil devido a, as tropas de Napoleão Bonaparte. A França e a Inglaterra viviam sempre as turras e o Brasil era um aliado da Inglaterra, Portugal um aliado da França. 1822, portanto, marca esse processo de independência. Cem anos depois, nós estamos em 1922. Em 1822, eu falei na elites locais e na elite do Rio de Janeiro que, ligada a Dom Pedro. E o povo? O povo era escravizado, era o povo negro que vinha trazido pelo tráfico de negros. da África. Em 1922, 100 anos depois, esse povo, pela primeira vez, se levanta e cria o Partido Comunista do Brasil. O Partido Comunista Brasileiro foi mais. numa outra oportunidade, a gente explica essa diferença entre PCdoB e perceber que existe até hoje, o Partido Comunista Brasileiro foi fundado em 1922 majoritariamente por pessoas de etnia branca, mas há negros também que são herdeiros de escravos e anarquistas, operários anarquistas, imigrantes que vieram fugidos da Itália e que se converteram ao ao leninismo, após a vitória da União Soviética, abandonando o anarquismo. Astor Judo Pereira é considerado o, o grande articulador, o primeiro dirigente desta organização que, se, que nasce em 1922, que vai representar a primeira vez que a classe trabalhadora no Brasil toma consciência da, de que tem que desenvolveu uma luta contra o capital. Luta no nível político, que no nível sindical já tinha havido a grande greve de São Paulo em 1917. É em São Paulo também que ocorre, em 1922, a Semana de Arte Moderna, que é um acontecimento inovador na, na, na prática cultural do país. O mesmo sobrenome, mas sem ter nenhum parentesco, Oswald e Mário de Andrade são figuras centrais nessa Semana de Arte Moderna. Oswald aparecia mais. Era uma pessoa de, de fala fácil, forte, alto, gordo, é, ligado ao Partido Comunista, falastrão. E Mário de Andrade era uma pessoa mais discreta. E, por isso, Oswald tem mais destaque inicialmente. Mas é preciso reconhecer que a cultura de Mário de Andrade é mais sólida. O autor de Maconaíma vai ser responsável também pela iniciativa de criar a noção de patrimônio histórico no, no país, e começa por São Paulo, o que vai é, redundar como consequência, por exemplo, a, o Instituto Histórico e Geográfico de Itaboraí, que vai atuar sobre o patrimônio histórico da área do leste fluminense, incluindo é, Rio Bonito, Maricá e Itaboraí. Nessa Semana de Arte Moderna, ela choca o público pelas inovações que os paulistanos trouxeram ao Teatro Municipal de São Paulo. E havia uma teoria de Oswald de Andrade muito importante chamada antropofagia, ele pegou o exemplo da, do canibalismo das tribos indígenas que prenderam e comeram o bispo Sardinha. Um então, bispo português com esse nome Sardinha é evidente que aguçou o apetite dos índios, e os índios o mataram e o deglutiram. Esse ritual da canibalização não era um comer por, por, por comer. Segundo a visão dos índios, era, ao você é, se alimentar da carne de, de uma pessoa, você também é, ganhava as qualidades atribuídas a ele. Essa era a ideia dos índios ao praticar o, a, a prática do, do canibalismo. E a antropofagia é o conceito de Oswald de Andrade de que você teria que absorver a influência estrangeira Adaptar a cultura brasileira, extrair dela o que fosse importante e jogar no lixo o restante que não interessasse para a sua criação da, da, da sua própria cultura. Essa é a ideia da teoria da antropofagia, que vai servir de base nos anos 60 a que Caetano Veloso, depois de assistir no teatro O Rei da Vela, uma peça de Oza de Andrade, é, elaborasse a sua própria teoria, a teoria do tropicalismo, que se baseia em Oswald, se baseia na teoria da antropofagia, junto com Gilberto Gil, José Carlos Capinã, Torquato Neto e um outro baiano que esteve bastante citado no final de semana, que é um antropólogo chamado Antônio Rizério, que fez um, um artigo que é, incomodou setores radicais do movimento negro e de esquerda, publicado na Folha de São Paulo, acerca do que ele chama de racismo dos negros. Antônio Risério é um intelectual é, que não tem formação acadêmica. Ele, tal como Jacó Gorende, teve é, ganhou um título universitário por é, livre saber e é, foi antropólogo da Universidade de Brasília. Esse texto ele publicou na Folha de São Paulo, no domingo, é, fazendo uma crítica à chamada concepção identitarista. Mas foi um dos criadores do movimento tropicalista, junto com Gil Caetano é, é, Torquato, José Carlos Capinã, Nara Leão e o pintor Hélio Oiticica, o artista plástico Hélio Oiticica, que era um frequentador da Escola de Samba da Mangueira. Cem anos depois de 1922, nós temos 2022. Vamos olhar primeiro a situação internacional. Há um recrudescimento da pandemia trazida pelo Ômicron, que repercute também aqui no nosso país, e repercutiu em São Gonçalo de uma forma que saímos ontem duas vezes no RJTV. As filas em São Gonçalo, no posto perto da Praça de Garoto, foram motivo de é, imagem do RJTV da parte da manhã e da parte da noturna, ou da hora do almoço, não me lembro bem. Ela voltou em toda a Europa com força, através do Ômicron. Quem se vacinou está tendo mais facilidade para enfrentar a doença. Quem não se vacinou está geralmente chegando a UTI, o que mostra a importância das vacinas. A Europa tomou providências imediatamente, sendo destaque para a cidade de Quebec, no Canadá, que é uma cidade canadense onde se fala francês. É, Quebec, em virtude do, da posição negativa de várias pessoas a se vacinar, proibiu que fosse comprado cerveja e maconha, porque lá drogas leves são legalizadas, quem não se vacinasse. Não, não sobrou um negativista, meu irmão. Todos eles se vacinaram para não, para não abrir mão dos seus produtos essenciais, a cerveja e, o, e a maconha. A Itália tomou providências, França, Inglaterra. Nos Estados Unidos há uma divisão, porque os setores conservadores, as cidades controladas pelos republicanos, em geral, são anti-vacina e são eles que estão indo em maior quantidade para as UTIs. Há um ponto tal que uma parte dos médicos norte-americanos chega a propor que quem não se vacinou porque é, é contra a vacina, deveria ser tratado em hospitais por médicos que também não, são contra a vacina, hospitais específicos, para não é, encher as UTIs dos hospitais norte-americanos com, com gente que não tomou vacina. 90% dos que estão na UTI nos Estados Unidos não tomaram uma dose sequer da vacina. Aqui, além da, da vacina vir com lentidão, o Lord Voldemort, do Planalto, resolveu bancar uma de Herodes. Resolveu também não dar vacina às crianças. Criou uma ridícula consulta à população, nunca se viu o tamanho ridículo, para perguntar o que a população achava os pais de seus filhos serem vacinados. Um advogado de Brasília chegou ao ridículo de pedir a prisão do apresentador William Bonner, da TV Globo, de que estaria incentivando a vacinação nas crianças, que para ele é um crime. Foi negado pela juíza e alegou que não se podia perder tempo com negativismo no nível do delírio. Mas as vacinas infantis estão chegando com atraso e a responsabilidade é clara, é responsabilidade do governo de Jair Bolsonaro. Bom, a possibilidade de um conflito entre China e Estados Unidos existe, uma guerra fria e uma guerra quente em que a Rússia invadiria a Ucrânia. A Ucrânia está, está treinando milícias neonazistas para atacar a Rússia. A Rússia promete retaliar a Ucrânia. E a Alemanha resolveu comprar a briga da Ucrânia, aliada ao governo Biden nos Estados Unidos, que também ameaça intervir caso a Rússia guerreie contra a Ucrânia e a anexe, porque a briga começou há alguns anos quando uma parte da população ucraniana preferiu ficar russa é, a viver na Ucrânia, que é um governo de sistema de direito mas Putin também é de extrema-direita, e portanto, torna o quadro um quadro complexo. Não é fácil esse quadro lá, porque as coisas não são pão-pão, queijo-queijo, esquerda-direita. Nada é simples naquela área do Oriente onde Putin e o da Turquia e o presidente da Polônia são os bastiões da extrema-direita, embora Putin ostente uma posição Menos é, direitista do que o presidente do, da Turquia e o, e, o, e, o, e, o, e o polonês. Agradecemos a, a, a audiência da amiga Deide Alvarenga. Boa noite também, Deide. Desde a década de 80, a China vem fazendo um, um crescimento com taxa de dois dígitos. Isso só tinha sido alcançado nos anos 70 por Delfim Neto no Brasil durante a ditadura Médici. O resto do capitalismo oscila entre um crescimento medíocre e um não crescimento. O capitalismo não está crescendo no mundo há 20 anos, com exceção, como já disse, da China. No entanto, as pessoas estão ficando, os milionários estão ficando mais ricos. É um capitalismo financeiro que está privilegiando. O que é isso? Você imagina se, se você é dono de um, de um comércio. Você tem que investir, comprar produtos para vender, para ter lucro. A outra opção é você comprar um título, por exemplo, um título do governo brasileiro, e, dependendo do, do prazo em que o governo esteja querendo esse dinheiro, ele aumenta a taxa de juros e te, e te devolve em 30 dias ou em um ano, com outra taxa de juros, dependendo da pressa com que ele precisa desse dinheiro. E existe também aquelas é, oportunidades do tipo... É, os americanos pegaram muito dinheiro emprestado para construir casas e não tinham um dinheiro... Ficaram sem dinheiro para pagar. Transformaram em hipoteca. Essa hipoteca é praticamente perdida. Algumas empresas... Pegam o dinheiro de milionários e resolvem comprar as hipotecas e depois cobrar a hipoteca. E se ganhar, ganha uma fortuna. Se perder, perde dinheiro. Essa semana passada eu vi um depoimento de um gerente de uma dessas empresas, ele atua em 40 países. Ele tem, é, na mesma hora, um, um quadro de como estão as bolsas em todo o mundo e de como funciona esse jogo capitalista em, em que se ganha milhões e se perde milhões. Dinheiro fictício, dinheiro que não vale nada, mas como é impresso em dólar e os Estados Unidos têm a prerrogativa de imprimir em dólar, é um dinheiro que vale. Mas o dinheiro que advém da produção, de você produzir produtos para consumo da, das pessoas, esse é um crescimento baixo, quase medíocre. O capitalismo, portanto, está vivendo desse dinheiro falso, grande capital internacional. No caso dos títulos brasileiros, há uma resistência a, a investir no país por causa da postura de Jair Bolsonaro. O grupo norte-americano que há 10 anos comprou o maior plano de saúde do, do Brasil, a Amil, está se retirando agora do Brasil, colocando à venda... A, a sua participação no, no, nos planos empresariais. Já, colocou, já fez uma venda dos planos individuais, uma, uma venda sui generis, em que ele pagou para vender. Em geral, quando você vende algo, você ganha dinheiro com essa venda. Né? A Mil vendeu a carteira de clientes individuais e ainda deu dinheiro para quem comprou. Estranho esse jogo, né? mas aconteceu. Mas, no caso dos Estados Unidos, que é o, o país que mais tem títulos públicos é, comprados, é o maior devedor do mundo, mas, como eu disse, imprime em dólar e, por isso, ele consegue se liberar facilmente. O maior comprador desses títulos é justamente a China, com quem estão os Estados Unidos em guerra comercial. 2022, no Brasil cem anos depois da fundação do Partido Comunista, apresenta uma regressão dos direitos dos trabalhadores. E essa regressão tem que ser estancada no dia 2 e no dia 30 de outubro, porque é o momento em que o povo vai se manifestar na eleição e tem que derrotar Bolsonaro. O caminho direto, tal como proposto pelo diretor da CSP com lutas, Ano passado a esquerda fracassou, as passeatas não foram bem sucedidas. Na verdade o que se tem é uma dificuldade de mobilizar o povo. O povo está arredio uma quantidade enorme de desempregados. Você vê gente vendendo. Hoje eu vi uma pessoa vendendo na rua um acordeão. As pessoas estão vendendo tudo para arrecadar algum dinheiro porque estão sem dinheiro, dado que a inflação está sendo muito alta, principalmente nos produtos consumidos pelo grosso da população. Se junta a isso o desemprego e os problemas advindos da Covid, você tem um quadro no Brasil explosivo, que pode ser utilizado, no caso de existência de saques, pelo setor militar que está com Bolsonaro. O setor militar que rompeu com Bolsonaro, está praticamente rompido, está apostando em Moro. Mas Moro não decola. A terceira via não consegue achar um nome que consiga se contrapor tanto ao de Lula quanto ao de Bolsonaro. Por isso, persiste uma divisão dentro da burguesia brasileira entre um setor que busca uma terceira via, intelectuais, economistas ligados ao PSDB de o PSDB e o Instituto Garças, ali perto da PUC, por exemplo, é esse setor que busca uma terceira via urgente. E um setor da burguesia que está satisfeito com o Bolsonaro, porque ele está conseguindo a superexploração da classe trabalhadora, e a classe trabalhadora não se rebela, e, e aí essa burguesia acha que melhor viver assim. É o, é, o, é o mundo ideal para ela. O problema é que esses intelectuais da PUC e mais é, gente independente como Miriam Leitão entendem que essa situação não é sustentável, principalmente quando, no meio do ano em diante, voltar uma certa normalidade, o que poderia levar a classe trabalhadora a um, uma ofensiva maior contra o, o, o o capital. Esse é o impasse que existe na luta de classe no Brasil. E a esquerda? Qual é o papel da esquerda? Eu acho perda de tempo a esquerda questionar Geraldo Alckmin na chapa de Lula. Lula quer se aproximar do centro. E Lula botou Alckmin como candidato que é de direita, mas que não vai se antagonizar com o chamado centro. Portanto, Lula fulminou a terceira via ao escolher Alckmin. Nós temos que entender que existe 30% da população brasileira, isso dá uns 60 milhões, que não gostam da gente, nós que somos de esquerda. Fazer é o quê? Não, não gosta da gente. 60 milhões é muita gente para não gostar da gente. Mas é isso. E não gostam por quê? Não gostam porque... Alguém os convenceu de que nós queremos destruir a família cristã, e eles prezam a família cristã. Então, acham que as mulheres querem matar fetos a qualquer momento, é como eles entendem a defesa do aborto. Eles não concordam que pessoas do mesmo sexo possam adotar crianças, no caso dos homossexuais, homens ou mulheres, são contra. E a política de descriminalização do usuário de drogas é vendida para eles como como se nós defendêssemos que a droga está liberada, pode fumar, cheirar à vontade. Essas pessoas não gostam da esquerda por causa dessa visão preconceituosa colocada por, principalmente pelos bolsonaristas. Há um, um outro 30% da população que é mais progressista, mesmo sendo de direita e defendendo o liberalismo econômico, é progressista em termos de comportamento. Então, ela não nos, nos é hostil. E os 40% restantes flutuam. É para esses 40% restantes que flutuam que Lula lançou Alckmin, porque Alckmin dá segurança a esses 40%. Por isso, Alckmin é o candidato de Lula ideal. Não tem melhor candidato para ele. É... Seria ótimo, mas inviável que o vice de Lula fosse Frei Beto. N -n -n Não dá. A correlação de força no Brasil mostra claramente que isso é inviável. A esquerda cruza o braço? Não. A esquerda tem que levar o seu programa de esquerda durante a campanha. Não vamos convencer o Lula, mas se você conseguir motivar as massas a no governo Lula, lutar contra o desemprego, lutar por melhores salários para que Lula ponha abaixo a legislação é, antitrabalhista de Michel Temer, nós estaremos fazendo um, um, um papel na campanha que cabe à esquerda. Nós não vamos querer ficar no governo Lula, Nós temos que pressionar o governo Lula a ir para a esquerda. É possível isso? É possível, dado que as condições de miserabilidade da população são evidentes o alto número de desempregados no país. Esta é a possibilidade que nós temos de influir na campanha, uma campanha que ainda está indefinida, é, o jogo se trava nos bastidores, e só que a candidatura Moro, que no início surgiu com um certo gás, esvaziou-se, e hoje já se cogita, inclusive, de ele sair como candidato a senador, que manteria a polarização Lula-Bolsonaro. Isso é o que nos espera para 2022, essa possibilidade de um confronto Lula-Bolsonaro em que nós consigamos destruir, ou começar a destruir, a extrema-direita. observe que durante o processo eleitoral vai aparecer muito uma expressão ajuste fiscal, ou então o nome que está travestido no programa de Michel Temer, é, teto, da, é, 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 teto fiscal, que foi rompido por Bolsonaro. Esse teto significa que foram tirados recursos da educação e da saúde para manter uma garantia chamada superávit primário ao grande investidor que compra títulos do governo de que o governo não vai fazer calote, porque o governo já caloteou no caso dos precatórios. O grande investidor tem medo que haja calote também desses títulos da dívida pública, que ele investe dinheiro nisso em vez de investir na produção. Então, o ajuste fiscal vai ser colocado como se fosse uma coisa muito natural. Você não gasta mais do que ganha mas você não é um país. Um país pode, momentaneamente, pouco, por pouco tempo, gastar mais do que arrecada, desde que isso gere aumento de produção, gere emprego, e mova a economia, e pode emitir dinheiro, sim, para movimentar esse que, nos anos iniciais do século XX, Lord Keynes chamou de teoria do buraco. Esse equilíbrio fiscal do jeito que está colocado pelos economistas ligados à PUC, ligados ao PSDB, é um, é um limite que mantém saúde e educação nos níveis em que está hoje, em que a população fica três, quatro horas na fila para ser testada se tem ou não Covid. Essa situação dantesca que tem no, no, no país só pode ser revertida através de, de luta. Se a luta social ocorrer antes de 2 de outubro, ótimo. Se não, que ocorra em 2 de outubro e não precisa esperar dia 30. É isso aí.
4: Cecília. Bom, nós vamos agora a um breve intervalo e a gente já volta. Voltamos aqui com o programa Diversidade. Nós vamos ouvir agora é, uma rápida fala, uma mensagem do presidente do Instituto Histórico e Geográfico Itaboraiense, o professor David Antunes Pacheco. Nós temos muitas novidades nesse ano de 2022, né? além das eleições. E o, David, ele vai, o professor David vai falar um pouco sobre as novidades que o Instituto vai apresentar.
0: Olá, eu sou David Antunes da Silva Pacheco, historiador e presidente do Instituto Histórico e Geográfico Itaboraense. Eu vim aqui falar um pouco dos nossos projetos para o ano de 2022. Agora, no dia 18 de janeiro deste ano, acabamos de lançar a revista do Instituto Histórico e Geográfico Itaboraense, que é o principal canal de comunicação das publicações do Instituto Histórico, da sua história, da arqueologia, do patrimônio cultural de Itaboraí, do leste fluminense, do estado do Rio de Janeiro e do Brasil. Neste ano, também celebramos o Bicentenário da Independência do Brasil e o Jubileu de Ferro do Instituto Histórico e Geográfico Itaboraiense. Nesse sentido, o Instituto e seus membros planejam várias celebrações durante o ano de 2022, culminando com o jubileu da independência do Brasil no dia 7 de setembro. Muito obrigado e um abraço a todos e todas.
4: Então, é, a grande novidade agora no início do ano é o lançamento da revista do Instituto Histórico e Geográfico Itaboraiense, é uma revista que está disponível no site do Instituto e nós vamos disponibilizar aqui na, na tela o, o link né da, da revista e também está sendo divulgado em todas as redes sociais tá tendo uma grande repercussão e as pessoas estão é, tendo uma dando, tendo uma grande aceitabilidade é, eu vou dar, nós temos, vai ter a versão em, para celular e a versão para impressão. É, eu queria dar um destaque, é, eu vou falar sobre conteúdo, mas antes eu gostaria de dar um destaque para o projeto gráfico da revista, que foi um projeto elaborado assim, com, com grande... É, com muita criatividade pela pela designer Marina Rockman. ela o design foge né ao, aquele padrão tradicional mais sério né é uma revista com as cores mais fortes vermelho usa bastante cor no seu no seu, no seu miolo no miolo da revista e eu achei que ficou é uma muito Ficou muito bonita a revista, está tendo grande aceitação. É, os principais responsáveis né, pela, pelo lançamento da revista são o professor David Pacheco, que acabou de falar no vídeo, o professor Rui Fernandes, que é o diretor-geral da revista. E nós temos a, uma equipe, onde eu também faço parte da equipe, né, da, que... Que, é, confeccionou a revista, elaborou a revista, e o, um conselho editorial com, com muitos personagens é, que é, fazem parte da, 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 da história, né? professores, especialistas, e quem acompanhar a revista, quem fizer a leitura, vai ver com, que tem muitos nomes ali bem respeitados. E a revista semestral, será semestral, tendo essa edição, que é a primeira edição, tem 226 páginas, é somente virtual. E os temas principais que estão nesse, nessa edição são a fundação do Instituto Histórico, a fazenda Itaucaia, de Maricá, é uma, a história do Manuel Samburá, que se passou em Rio Bonito foi um crime que teve uma grande repercussão na época é muito interessante essa história um registro da história de Rio Bonito um registro dramático né porque envolve um escravizado e uma morte bem trágica é a maçonaria em São Gonçalo Itaboraí disputando a capital do estado de Janeiro também é um faz parte de, é um é um artigo que faz parte da revista um outro artigo é o coronel da espada de ouro um outro artigo a imprensa gonsalense e por último é uma documentação das fazendas históricas uma experiência audiovisual é realizada por uma historiadora e ela relata isso né é uma sua experiência através do YouTube e é uma entrevista, é uma, um artigo bastante interessante. Eu acho que todos vão gostar e eu espero que é, nas próximas edições a gente tenha novas informações, né, novos temas bem interessantes para a nossa história, memória e em defesa do patrimônio histórico da nossa cidade, do leste fluminense e do nosso país. É isso. O é, Wendel agora vai entrar, vai explicar sobre a nossa entrevista.
3: Bem, nós pensamos inicialmente em... Chamamos a, a, a direção do Partido Comunista Brasileiro, PCB, de São Gonçalo. Não só para falar das comemorações que vão ser feitas pelo Centenário do Partido, como também a opinião do PCB sobre o governo de Capitão Nelson, a posição de, do PCB na questão estadual, se apoia o nome Marcelo Freixo, como o PCB vê a conjuntura nacional. E a direção destacou uma de suas, um de seus membros, a Gisele, para vir a, aqui para a entrevista. Como centenas, milhares de Gonçalenses, Gisele está com Covid. Então, a entrevista foi adiada. Aí eu me lembrei que bom, nós temos um buraco na programação, não temos entrevista. Foi adiada. O que fazer? Na época da ditadura, o Estado de São Paulo foi um dos grandes jornais, o mais atingido. A Folha de São Paulo, só quando o o criador se aposenta e o filho dele, Otávio Frias Filho, assume, é que tem uma... dá uma guinada para centro-esquerda. O jornal o Globo era um jornal que defendia a ditadura. O JB dava uma no cravo, outra na ferradura. Era bom quando o editor era Alberto Diniz, quando não era Diniz era um jornal mais adesista ao, ao governo. É... E o Estadão, não. O Estadão, que é um jornal assumidamente conservador, a família Miskito, em São Paulo, é... era contra, por ser liberal, ao, regi ao regime ditatorial. E, por isso, era proibido, às vezes, de colocar coisas na primeira pasta. Para chamar a atenção do público, ele colocava receitas de comida, de pratos... Poesias na primeira página, para gerar aquela estranheza. Aí eu, para preencher esse buraco da programação, vou, eu e Cecília, lermos umas estrofes de poetas consagrados, pequenas estrofes, pouca coisa, uma homenagem não só ao Estado de São Paulo pela sua postura é, anticensura, como também ao Partido Comunista, que durante os anos 70 eu fui membro e que sofreu os efeitos da repressão. O primeiro a ser escolhido é o português Luiz de Camões, que escreveu o famoso poema Os Lusíadas. São mais ou menos, mais de 290 páginas. Não sou maluco, não vou ler 290 páginas, não. fique calmo vou ler a primeira estrofe. Há uma edição dos Lusíadas no Gabinete Real Português de Leitura, que fica na rua Luiz de Camões, atrás ali do, do, do Teatro João Caetano, no Largo de São Francisco, no centro do Rio. O Gabinete Real Português de Leitura é um, é um lugar belíssimo e que tem todos os livros possíveis e imagináveis de Portugal. Então, eu vou ler a primeira estrofe do Canto primeiro de Os Lusíadas, que é um poema em que Camões narra a viagem de Vasco da Gama à Índia. As armas e os barões assinalados que, da ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além da taprobana, em perigos e guerras esforçados. Mais do que prometia a força humana. E entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. Taprobana, é, para quem não sabe, é o um antigo nome do Ceilão. Agora a Cecília irá apresentar um verso de Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes foi um diplomata é, caçado pelo regime militar, é, que no início da década de 50, no Bar Vilarino, na Avenida Presidente Wilson, em frente à Academia Brasileira de Letras, encontrou-se pela primeira vez com um sujeito chamado Antônio Carlos Jobim. E formaram uma das maiores duplas de música brasileira e compuseram Garota de Ipanema, uma das músicas que abriu abriram o mercado norte-americano à música popular brasileira. Vinícius também fez uma dupla com Baden-Powell. E, no final da carreira, depois de uns sete ou oito casamentos, Vinícius fez casamentos com, com mulheres. Os, os casamentos em dupla, ele ficou com Baden e com Tom Jubim. No final da sua carreira, ele fez uma dupla com Toquinho, foi um grande eletrista e Cecília vai ler um, um soneto, Soneto de Separação. Cecília. Cecília, o
1: microfone está fechado.
4: Perdão, o microfone estava fechado. É, o soneto de separação, ele consta que foi, ele foi escrito durante uma viagem a bordo do, do High, Highland Patriot, no Oceano Atlântico, a caminho da Inglaterra, em setembro de 1938. Todos sabem que o Vinicius, Vinícius né, ele era um diplomata, então provavelmente foi uma, da, uma dessas viagens. Soneto de separação. De repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente, da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama." De repente, não mais que de repente, Fez-se de triste o que se fez amante, E de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo o próximo, o distante, Fez-se da vida uma aventura errante, E de repente, de repente, não mais que de repente.
3: Agora nós vamos ouvir um, um trecho de um poema de Carlos Drummond de Andrade, Carlos Dumont de Andrade, simplesmente considerado um dos maiores poetas do mundo, era de esquerda, foi ligado ao Partido Comunista, e nesse poema ele fala daquela juventude alienada que, no caso, está na praia e ignora que tinha um navio. É como se passa perto da... Segunda Guerra Mundial, esse poema foi escrito mais ou menos próximo daí. Esse navio pode ser um navio que trazia refugiados, mas os jovens do Leblon não se interessam. Cecília vai ler o poema, esse pequeno trecho:
4: Inocentes do Leblon. Os inocentes do Leblon não viram o um navio entrar. Trouxe bailarinas? Trouxe imigrantes? Trouxe um grama de rádio? Os inocentes, definitivamente inocentes, tudo ignoram, mas a areia é quente e há um óleo suave que eles passam nas costas e esquecem.
3: O quarto autor que nós escolhemos se chama Mário Quintana. O Mário Quintana, além de ser um poeta de boa qualidade, ele tem uma outra característica. É o mais citado erradamente como autor de texto na internet. Aparecem muitos textos na internet atribuídos a... Por exemplo, Arnaldo Jabor aparece trechos assinados por Clarice Lispector e Afonso Romano de Santana, e Luiz, eh, Luiz Fernando Veríssimo e Mário Quintana. A eles são atribuídos vários trechos na internet, mas ele não os escreveu. particularidades da internet. São quatro versinhos simples, mas muito eficientes, de Mário Quintana, que Cecília vai ler.
4: Da humana condição. Custa o rico a entrar no céu, afirma o povo, e não erra. Porém, muito mais difícil é um pobre ficar na terra.
3: Finalmente, nós vamos ler João Cabral de Melo Neto, o seu Morte e Vida Severina. João Cabral de Melo Neto era diplomata e ficou muitos anos na Espanha. Morte e Vida Severina foi musicado por Chico Buarque e apresentado pelo Teatro Universitário da PUC de São Paulo, o Tuca, na época da, dos anos 68, em que era hegemônico por lá a Ação Popular, a P do Luiz Travassos, e andava por lá também um que viria a assim, ser um ator até hoje em atividade, José de Abril. Nasce uma criança e a pessoa pergunta ao mestre Carpina, que é uma espécie de alter ego do João Cabrinho Melo Neto, ele pergunta, se o José mestre Carpina, que diferença faria se, em vez de continuar, tomasse a melhor saída? Ali saltar numa noite... Fora da ponte e da vida. Ou seja, a gente está propondo o suicídio. Esta é a resposta de Carpina. O Carpina fala com o retirante que esteve de fora, sem uma parte em nada. Severino Retirante, deixe agora que ele diga: eu não sei bem a resposta da pergunta que fazia: se não vale mais saltar fora da ponte e da vida. Nem conheço essa resposta, sequer mesmo que lhe diga. É difícil defender, só com palavras, a vida. Ainda mais quando ela é esta que vê, severina. Mas se respondendo um pude, a pergunta que fazia, ela, a vida, a respondeu com sua presença viva, e não há melhor resposta que o espetáculo da vida. Vê-la despiar seu frio, que também se chama vida, ver a fábrica que ela mesma, teimosamente, se fabrica. Vê-la brotar como a pouco em nossa vida explodida. Mesmo quando é assim pequena, a explosão como a ocorrida, mesmo quando é uma explosão como a de a pouco, franzina, mesmo quando é a explosão de uma vida severina. Muito obrigado. Vamos ao nosso intervalo.
1: temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual apoia.se barra CL Web Rádio. Apoia.se barra CL Web Rádio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 96553 8908. Web Rádio Censura Livre. Censura livre. A voz, da, a classe voz da, da classe trabalhadora. Diversidade. Ajudando a interpretar e transformar a realidade. Apresentação, Wendel Setúbal e Cecília Setúbal.
3: Bem, eu, eu, eu acho que eu não... Para algum, algum tipo eu acabei não não sendo ouvido na parte final do prêmio do, 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 do Cabral. Mas, enfim, é, nós entramos agora na parte final, que é falando de futebol. Quando eu tinha 13 anos, comecei a ir a futebol, aqui no Rio havia torcidas organizadas, havia chefes de torcida. O Botafogo tinha como chefe de torcida um jornaleiro que se chamava Tarzan. No Fluminense, eram dois chefes de torcida. Um chamava-se Paulista e outro, que agitava um sininho e era gorducho, se chamava Bolinha. O Flamengo tinha uma charanga, uma que tinha alguns instrumentos musicais, liderada pelo Jaime de Carvalho. E o Vasco, sempre inovador, tem uma mulher com chefe de torcida, Dulce Rosalina. Depois as sucessões organizadas cresceram, viraram empresas, é, se ligaram a, setor, a facções do clube. E um exemplo disso é o que houve em São Paulo. Duas delas se transformaram em escola de samba. A Gavião da Fiel, de Corinthians, e a Mancha Verde, de Palmeiras. A Gavião da Fiel tem de tudo. Tem direita, esquerda... Mas tem um setor ligado à volta casa grande, o setor de esquerda. E esse setor fez um samba enredo esse ano, chamado Basta. Eu me limito a ler a letra, porque, além de ser um samba enredo, é um manifesto. Um manifesto com o qual é, eu concordo. Com todos os seus termos. Eu estou sendo ouvido? Não sei se eu estou sendo ouvido. Estou? Sim. Ah, sim. Obrigado. Sou eu, o filho dessa pátria-mãe hostil, herdeiro da senzala Brasil. Refém da maculada Inquisição. Axé, meu irmão. O pai de mais um João e de mais um Miguel. Na mira da cega justiça, que enxerga o negro como réu. Sou eu o clamor da favela, o canto da aldeia, a fome do gueto. Meu punho é luz de Mandela. No samba, o levante do novo soueto. Cacique Raoni da minha gente. Guerreiro Gavião, presente. Essa terra é de quem tem mais, conquistada através da dor, as migalhas que você me oferece só aumentam minha força para mostrar o meu valor. Meu lugar de fala, a voz destemida, cabeça erguida por nossos direitos. Quando o fascismo do asfalto é opressor à militância por respeito, o ventre das mazelas sociais Ante ao preconceito, vai se libertar. Vidas negras nos importam. O grito da mulher não vão calar. Meu gavião, chegou o dia da revolução, onde a democracia desse meu Brasil faça o amor cantar mais alto que o fuzil. Escute o meu clamor, ó pátria amada, é hora da luta sair do papel. Basta, é o grito que embala o povo. Eu sou Gaviões, sou a voz da Fiel. Boa noite, ouvintes.
4: Agradecemos a sua audiência. Esperamos vocês na próxima quarta-feira, às seis da tarde, é um novo horário, programa Diversidade, web rádio Censura Livre. Até lá!